0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Pani mój, Panie Stróżu mój, wstawcie się za mną. Jezus opowiedział uczniom przypowieść czy może niewidomy prowadzić niewidomego czy nie wpadną w dół obydwaj. Uczeń nie przewyższa nauczyciela lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony będzie jakiego nauczyciel. Czemu dowidzisz drzazgę w oku swego brata a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swojemu bratu bracie Pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Ta Ewangelia, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę, stała się inspiracją do jednego z najwybitniejszych Obrazów XVI-wiecznej sztuki europejskiej, niderlandzkiej, obrazu Petera Bruegla, Przypowieść o Ślepcach. Na obrazie widzimy scenę, którą malarz mógł zobaczyć nieraz na drogach XVI-wiecznych Niderlandów, wędrującą grupę niewidomych żebraków, którzy próbują sobie wzajemnie pomagać. Trzeba powiedzieć, że gdzieś się przyglądałem temu obrazowi. Ci żebracy byli całkiem porządnie ubrani. Nawet tak dość elegancko. Nie wiem, czy dlatego, że, że rzeczywiście ich los y, sam w sobie y, dramatyczny. Prawda? Że muszą żyć z, z cudzej ją, z, z jałmużny, bo nie mogą pracować, no ale że może jakoś byli w stanie całkiem nieźle utrzymać, a może po prostu Bruegel Chciał, żeby, to ładnie, żeby ten obraz ładnie wyglądał. Yy, więc są ubrani dość elegancko, natomiast rzeczywiście twarze tych, tych ślepców są, są wstrząsające. No, widać ich cierpienie, yy, chorobę, tragizm ich, 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 ich losu. Otóż, co jest ważne w tym obrazie, że to jest do gęsiego, jeden się trzyma, trzymają nawzajem, Niektórzy kładą ręce na ramionach tego, co jest przed nim. Albo też za pomocą jakiejś rzeczy, trzymają się za pośrednictwem kijka. Także jeden ma kijek i drugi też ten kijek trzyma. Tak czy owak, są idą takiego taką gęsięgą i pierwszy upada, wpadając w dół. A następny też już się potyka od tego, który właśnie się przewrócił. I już widać, że zaraz całe to towarzystwo będzie, będzie leżeć w dole, bo pierwszy, który wpadł w dół, pod... stał się takim potykaczem. Innych innych yy, prowadzi również do, do tego dołu. Nie może ich poprowadzić. Yy, Bruegel oczywiście w tym dziele wyraził cierpieniowych, niewidomych nędzarzy, ale zarazem prawdę o każdym z nas, no bo Przecież tę przypowiedź Pan Jezus opowiedział dla każdego z nas. Każdy z nas jest jak ów bywa. No właśnie, jak obi ślepcy. Czy to ten, który idzie na czy też ci, którzy idą za przewodnikiem. Najpierw wyobraźmy sobie tę sytuację, albo odnieśmy do siebie. W umieszczając się w, w roli tego, tych, którzy idą za przewodnikiem. Czyli jestem prowadzony przez tych, co, co, którzy są przede mną. I wreszcie przez tego pierwszego przewodnika, który jest niewidomy. Dają się prowadzić ślepcowi. W tych realiach tamtego czasu, yy, które przedstawił Bruegel, być może nie mieli wyjścia po prostu. Grupa, pomagali sobie nawzajem może ten, który choć trochę wzroku jeszcze zachował w oczach, był przewodnikiem, albo też mając największe doświadczenie, wyczucie, że tam jakiś umiał, yy, nie wiem, się kierować ciepłem słońca, promieniami, czy, czy, czy jakoś tam potrafił dobrze drogę zbadać za pomocą kija. W każdym razie może tak te, w, tych, w, tych, w tych grupach to wyglądało, no ale symbolicznie ten pierwszy jest właśnie że ślepcy zaufali komuś, kto, kto, nie, kto nie może ich dobrze poprowadzić. Taki jest symbol, takie jest znaczenie tej przypowieści. Yy. I my często dajemy się prowadzić ślepcom. Bo nie dlatego, że nie mamy innej możliwości, ale dlatego, że... że że nie sprawdzamy, kto nas prowadzi. No to oczywiście możemy pójść dalej tą drogą tej przypowieści też i pomyśleć o sytuacjach, w których naprawdę często ci, co nas prowadzą też są we mgle. No, czasami ma się wrażenie, że, że ci, którzy odpowiadają za, za sprawy wspólne są też we mgle i to nie tylko nasi lokalni politycy, ale w ogóle ci, którzy, 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 którzy kierują sprawami albo im się wydaje, że kierują sprawami tego świata, no, prowadzą całe narody ku, ku przepaści. I oby, oby lider państwa, które właśnie zaczęło agresję, znaczy przepraszam, weszło w nową fazę agresji, bo tam się ta agresja zaczęła już dawno temu, ale no, oby ten naród nie dał się poprowadzić ślep, ślepcą ku przepaści. Swojej i i wciągając w nią też innych. To na pewno może być też i na pewno jest intencja naszych modlitw w tych dniach, ale też to ten problem, że, że dajemy się często bez, naprawdę bezwiednie, bez zastanowienia prowadzić ślep, co może szczególnie widoczne jest w kulturze, w kulturze masowej. A także w tej kulturze elitarnej, czasami nawet bardziej w tej tak zwanej elitarnej kulturze dajemy się prowadzić Ślepcą. Przykład jednak może podam z kultury masowej, to są seriale, które w ogromnym mierze kształtują postawy, szczególnie ludzi młodych, ale nie tylko. Yy, przyjmujemy to, co nam przedstawia serial, jako rzeczywistość. Że tak inni myślą, że, taka, że tak wygląda świat. I bywa, że rzeczywiście jest to jakieś dobre, jakoś trafnie ujmuje jakąś, jakiś aspekt rzeczywistości dany film czy serial, bo może to one właśnie są teraz tak szczególnie kształtujące. Ale bardzo często odzwierciedlają rzeczywistość, która jest w głowie scenarzysty, producenta, reżysera, o których na ogół nie mamy pojęcia. Przy wielkiej sztuce filmowej to jakoś tam jeszcze co najmniej Możemy się sprawdzić, tym, kim jest reżyser tak, tego, chociaż już reżyserzy tak, ale już scenari autorzy scenariuszy, rzadko kiedy, to, ktokolwiek się zainteresuje, kim jest ten, który napisał scenariusz. Kim jest jako człowiek? W jakiej atmosferze, w jakim otoczeniu kształtował się, wzrastał? Skąd czerpie inspiracje dla swoich, dla swoich dzieł? A potem ci, którzy za to płacą. Kim są? Dlaczego wybierają ten, a nie inny scenariusz? Jakie jest kryterium? I może się okazać, że, że, że wielu z tych ludzi jest przesiąkniętych jakąś ideologią. Czy też swoje jakieś osobiste traumy, pomysły, również zranienia z wyrzuca tak, z siebie. Tworząc jakieś dzieło sztuki. No, tylko właśnie pytanie, czy na, nawet się z takimi wypowiedziami można spotkać. Nie? Czytałem jakiegoś pisarza w miarę znanego, który mówi, że no, traktuje swój, to terapeutycznie. Pięknie, terapeutycznie, tylko ten akurat pisarz i tak nie, nie, nie był jakoś bardzo, znaczy jego dzieła były, powiedzmy, no, wynosiły jakąś wartość, tak? No ale dobrze, jak ktoś uprawia terapię swoją, prywatną, i kształtuje w ten sposób innych. Następnie można sobie zadać pytanie, ale ku czemu ich kształtuje? jako ideologię wyznaje, którą nam następnie przedstawia jako wytłumaczenie całej rzeczywistości? Albo sprawa jeszcze trudniejsza i bardziej taka budząca niepokój, że, że ideolog, który tworzy jakąś, chce nam sprzedać za pomocą dzieła sztuki, jakiegoś filmu, serialu czy książki, chce nam sprzedać jakąś ideologię. Ale problem jest taki, że, że czasami to już nawet nie ideologia jest w tle, ale algorytmy. Algorytmy zaprojektowane według rzeczywiście pewnego najbardziej prymitywnej ideologii, jaką jest to, że liczy się tylko zysk. I te sprawy, które kilka miesięcy temu wzbudziły no, duże oburzenie, choć nie wiem na ile, na ile to oburzenie przekuło się na jakieś działanie. Sprawy nadużyć ze strony Facebooka, ale przecież to nie jest jedyne Facebooka teraz, to się jakoś tam inaczej nazywa meta, tak, żeby może właśnie, żeby zamaskować te, tam, tamten skandal, ale, ale to jest problem o wiele szerszy, że algorytmy ustawione według ideologii utilitaryzmu maksymalizacja zysku e, są, kierują. Mnóstwo decyzji ludzkich jest podejmowane na podstawie tych właśnie algorytmów. Na przykład algorytmów wpisanych w systemy komputerowe, czy też wbitych do głowy. Także nawet ci, którzy się nimi kierują, nie zdają sobie sprawy, że idą według bardzo prymitywnego, prymitywnego, prymitywnej zasady. Klikalność. Żeby się dobrze sprzedało, musi się klikać. A żeby się klikać, co najszybciej się klika, skandal, seks, yy, zło, coś, co tak epatuje strachem. Tak? No więc yy, to jest emocje różnego rodzaju. One się liczą, a prawda, a to jak, u, jak kształtujemy rzeczywistość w oczach yy, umysłów tych, którzy te dzieła konsumują, już się nie liczy. Ślepi przewodnicy ślepych. Yy, I tak łatwo możemy dać się. I to również ludzie bardzo świadomi, no, obyśmy należeli do ludzi, którzy świadomie przy, przyjmują dzieła, dzieła kultury, ale uwaga, też możemy się nabrać tak, na, na to. I to nawet nie komuś, osobie, która chce mnie zmanipulować, ale pewnemu systemowi stworzonego przez ludzi, ale który już trudno powiedzieć, kto go stworzył, ale, ale który działa na naszą niekorzyść. Sprawia, że wpadamy co rusz w jakieś doły i mało tego, jesteśmy w dole, jeszcze myślimy, że, że, że dalej wędruje bardzo ładną, że to jest, jestem w, w pięknym lesie, a w rzeczywistości jestem w dole, w bagnie, tego jeszcze nie zdałem z tego sprawy. Więc może to jest jedna myśl, którą nam, czy wskazanie, które nadaje nam Pan Jezus z tej przypowieści, ale od razu czujemy, że to nie jest główne, nie jest najważniejsza myśl czy najważniejszy drogowskaz, który nam Pan Jezus daje. Bo oczywiście bardziej nam Pan Jezus w tej przypowieści mówi o przewodnikach. To znaczy mówi do nas jako do potencjalnych przewodników. Tak właśnie, kiedy kierował tą przypowieść, to miał wokół siebie uczniów, którzy będą, a nawet już są, przewodnikami. Pan Jezus już im zlecił, dał, yy, dawał już w, w tym czasie jakieś zadania, żeby, żeby pomagali mu w głoszeniu Ewangelii. Wśród słuchających są również farzeusze, czy uczeni w Piśmie, którzy sami uważają siebie za przewodników, i w jakiś sposób nimi byli. Choć tak często to było takie samomianowanie, tak? Że patrzcie na mnie, ja jestem, będę waszym przewodnikiem. No ale mieli określoną rolę w, w, w ówczesnym społeczeństwie, y, funkcję religijną, byli przewodnikami. Do nich też zwraca się Pan Jezus nie mówi im, nie jesteście przewodnikami, ale mówi uwaga możecie być, a bywacie, a może nawet na ogół jesteście ślepymi przewodnikami ślepców. Jeśli Twój wzrok jest zaćmiony, mówi Pan Jezus, nie próbuj być przewodnikiem, ani okulistą. I w tym momencie możemy zaprotestować. Zaraz, Panie Jezu. Dobrze, zostawmy tych faryzeuszy. Ale apostołowie, to Ty sam im zleciłeś tą misję, że oni mają być przewodnikami. Przygotowujesz ich jako przewodników, ale już nawet często właśnie dajesz im zadanie przewodzenia. No to jak to? Chcesz, żebyśmy byli my wszyscy apostołami. Żebyśmy dzielili się naszą wiarą. A co znaczy dzielić się naszą wiarą? To znaczy również wskazywać drogę. Y Drogę, którą ja sam idę, ale no, no, no pokazuję drogę. I tutaj możemy poczuć się troszeczkę skołowani. To w końcu, Panie Jezu, mam pomagać ludziom, szukać prawdy, czy nie mam? Czy mam im mówić, ja się nie znam, nie, 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 ja jestem całkowicie ślepy, nie wiem nic, nie mam pojęcia o niczym, nic Ci nie będę podpowiadał, no ale jesteś katolikiem. Tak, ale to, to kat... no wiesz, no to jestem, ale sam, sam jestem pewien, czy, to, czy, czy ta droga, w której to, to, te, te prawdy, które wyznaję, czy one są prawdą. Nie jestem pewien. Niestety niektórzy tak odczytują to i może też i inne fragmenty Ewangelii, że Pan Jezus mówi, nie, nie, nie pchajcie się nigdzie chrześcijan, jesteście moimi naśladowcami, ale innych tam nie... Nie myślcie, że, 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 że możecie komukolwiek wskazywać drogę. Jest to oczywiście głęboko błędna interpretacja i sprzeczna z tymi miejscami, w których Pan Jezus mówi wyraźnie, że wy, jako moi uczniowie, macie innych prowadzić ku mnie, pomagać innym ku mnie prowadzić. Tylko, że jest jeden warunek niezbędny. Jeśli chcemy kogoś prowadzić, to my musimy Ty, Panie Jezu, musisz być dla mnie przewodnikiem. To znaczy, że sens, żebym kogokolwiek ku Tobie prowadził, jest tylko... ma to sens tylko wtedy, kiedy ja za Tobą idę. Bo jeśli nie idę za Tobą, to rzeczywiście to jestem niewidomy. To jestem we mgle. To donikąd nie prowadzę. Jeśli nie patrzę na Ciebie, jeśli nie idę za Tobą, a Ty akurat, Twój wzrok jest doskonały. Ty widzisz wszystko. Ty wiesz, dokąd nas prowadzisz. Ku sobie, a w Tobie, Panie Jezu, prowadzisz nas. Ku Ojcu. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jakiego jego nauczyciel. To jest jak dopełnienie tego, tego, tego ostrzeżenia, abyśmy będąc niewidomi nie, nie postarali się prowadzić innych. Ale słysząc to drugie wskazanie, już zaczynamy rozumieć, o co chodzi. Tak, mam prowadzić innych. Ucząc się. Będąc Twoim uczniem. I dążąc do tego, aby osiągnąć owo pełne wykształcenie. Tutaj to tłumaczenie jest nieco mylące, ponieważ w pełni wykształcone to, to by znaczyło, że jakieś papiery ma już, prawda? Już w pełni wykształcone co najmniej magisterium. tak? Wykształcenie pełne. To gdzieś we współczesnych realiach, no to wykształcenie wyższe, pełne, no to jest magister, o ile pamiętam. Nie wiem, czy licencjat jest teraz uważany za wykształcenie pełne, wyższe czy nawet nie wiem, jak to jest sklasyfikowane. bo w moich czasach to nie było, znaczy nie, był tylko jeden z był, były tylko studia magisterskie. I, więc nie wiem, jak to, jak, to, jak to tam jest teraz klasyfikowane, tak czy owak. Myślenie kategoriami, wykształcenie pełne, to znaczy, że mamy papiery na, na to, żeby być apostołami? Nie, oczywiście, że nie o to chodzi. To, to słowo, które tutaj jest użyte greckie, to jest katertismenos. To znaczy ten, który jest w pełni wydoskonalony. No ale ponieważ słowo wydoskonalony, ja sobie nawet nie byłem pewien, czy jest poprawne, ale to znalazłem w słowniku, więc no, chyba tak można powiedzieć, że coś jest wydoskonalony, ale, ale ale jest to słowo bardzo takie wyszukane. Dlatego może tłumacz umieścił, tłumacze Pisma Świętego używają innego, prostszego. Jestem w pełni wydoskonalony. Znaczy, ktoś uczynił mnie doskonałym. Ktoś. Ty, Panie Jezu. A czym jest ta doskonałość? To nie jest określone stan, do którego dochodzimy i w którym trwamy. Doskonałość chrześcijańska to jest coś, co ciągle zdobywamy, do czego dążymy, bo ona polega na tym, że być doskonałym oznacza osiągnąć pełnię. To znaczy słowo doskonałe, co najmniej w języku starożytnym, przepraszam, w kategoriach starożytnych i w języku greckim, no, dla Żydów myślę, że tak samo, podobnie, znaczy ta doskonałość też to oznacza. że osiągać jakąś pełnie, harmonię. Osiągam pełnie w Tobie, Panie Jezu, ale ja osiągam ją nieustannie. Moje życie jest dynamiczne, mało tego. Ty jesteś tak. Twoje to, co nam pokazujesz, jest... co nam wskazujesz jako drogę, jest czymś tak bogaty, że to on ja nigdy nie osiągnie, nie, nie wypełni się tym całkowicie. I nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się cały czas, każdego dnia, naśladując Ciebie, Panie Jezu, utożsamiając się z Tobą, pozwalając, abyś w nas żył, każdego dnia osiągali, osiągali pełnię na tyle, na ile nas danego dnia stać. Czy na danym etapie życia, może to nie że danego dnia, bo to by mogło trochę być wskazywać, że doskonałość jest czymś zupełnie przypadkowym. Nie, ale na każdym etapie naszego życia ona może oznaczać doskonałość pełnia coś innego i przede wszystkim jest czymś, co, co ciągle zdobywamy. Problem faryzeuszy polegał na tym, że oni uważali się za doskonałych. Już. Uważając się za doskonałych, bo spełniają określone kryteria. Znaczy, że nie widzieli, czym naprawdę doskonałość jest, a co najmniej doskonałość w takim znaczeniu, jakie ty temu słowu Panie Jezu nadajesz. I wtedy nigdy nie przewyższymy Ciebie, ciebie uczeń, nie przewyższa ucznia, e, nauczyciela, przepraszam. Ale jeśli będę pozwolę, jeśli pozwolę na to, abyś Ty mnie czynił doskonałym, to wtedy będę jak nauczyciel. Nie będę Tobą, Panie Jezu, ale będę jak Ty, to znaczy będę prowadził do Ciebie. I to jest prawda oczywista. Jeśli sami nie naśladujemy Chrystusa, nasze, nasze moralne pouczenia na przykład będą tylko nieprzyjemnym moralizatorstwem. mogą wręcz utrudniać dotarcie do prawdy. Mogę właśnie stać się takim potykaczem, a nie przewodnikiem. Jeśli moje zachowanie jest gorszące, jaskrawo sprzeczne z, z, z tym, co, co głoszę, co wyznaję, no to, no to czynię również te prawdy, które czynię, czynię mało atrakcyjnymi. Jeśli dla niektórych to będzie po prostu jakby znak, że skoro ten brak jedności między moimi czynami, a tym, co mówię, no, że to, co mówię jest, 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 jest nieprawdziwe. Może być to często głupie takie myślenie i bardzo często jest. Typowe hasło. No jak się, Kościół może nam tutaj mówić, wskazywać nam jakieś... Moralne ideały, skoro tylu jest księży zepsutych, skorumpowanych i, 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 i dopuścili się niektórzy jakichś strasznych przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu. No to co nam można mówić o szóstym przykazaniu? Można oczywiście dyskutować czy o, o, o tym, na ile wiarygodny powinien być świadek i oczywiście powinien być wiarygodny, natomiast pytania, co to ma wspólnego z szóstym przykazaniem, to czy jest ono prawdziwe czy nie logicznie bardzo często nie ma związku, ale egzystencjalnie trudno jest mi przyjąć jakąś prawdę, jeśli ten, który ogłosi, głosi tą prawdą nie żyje. Po prostu tak jest. Bo prawda, którą przyjmujemy, ona jakby ze swej natury wymaga, żebyśmy w nią weszli. Kiedy nauczam jakiś praw mechaniki Newtona, to nie muszę być Człowiekiem moralnym. Znaczy jakby nie ma związku moralność osobista. Wykładowcy z, z mechaniką. Natomiast jeżeli mówię o mechanice w cudzysłowie życia, czyli o, o, o moralności, to, no to jeżeli tym nie żyję, to staje się niewiarygodne to, co mówię. Panie Jezu, abym nigdy nie stał się z powodu mego zachowania dla kogokolwiek potykaczem. To na pierwszym miejscu oznacza, aby moje życie było spójne. I abyś Ty był w Jego centrum. Ta spójność, tą spójność osiągamy może przede wszystkim w modlitwie. W modlitwie pod warunkiem, że ta modlitwa przekuwa się na działanie. To znaczy, że ja przyjmuję w, w czasie modlitwy, szczególnie modlitwy myślnej, przyjmuję prawdę, którą mi, Boże, objawiasz, jako moją prawdę. Na czym to, na tym, między innymi to jest celem modlitwy. Nie jedynym. No, celem jest w ogóle bliskość, zjednoczenie z Tobą. Ale to zjednoczenie wymaga też, no, oznacza również, przyjęcie tego, co mi dajesz. Co dajesz mi i każdemu z nas. Tylko, żeby tak się stało, to, to to, co słyszę, na przykład czytając Ewangelię i rozważając ją, chcę aby się przekuwało na moją codzienność, na moją rzeczywistość, na, 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 na rzeczywistość mojego, mojego życia. A to wymaga wysiłku, to wymaga konkretnych postanowień. To wymaga ciągłego oczyszczania mojego wzroku rachunek sumienia. Sakrament spowiedzi to jest ciągłe przemywanie oczu po to, żeby mógł lepiej widzieć i pomagać też innym. I pomagać z pokorą, bez arogancji, tylko, która charakteryzowała właśnie faryzeuszy. Że jestem doskonały Pozwól, ja doskonały Tobie, nędzniku, pomogę. Nie. Jestem grzesznikiem tak jak i Ty. Ale może właśnie dlatego, że że sam uświadamiając sobie swoją grzeszność w rachunku sumienia, w modlitwie, korzystając z sakramentu spowiedzi, może widzę lepiej. Może widzę lepiej, na czym polega grzech, bo sam go doświadczam. Ale z nim też staram się walczyć i wiem, że, że Bóg mi w tym pomaga. Dlatego Ci to mówię, a nie dlatego, że jestem od Ciebie lepszy. Wreszcie otwarte, czy oczy, wzrok oznacza również wiedzę. Niektórzy mówią, niepotrzebna wiedza, wystarczy kochać. Mówią to oczywiście w kontekście naszej wiary. Tak, wystarczy kochać. Tylko, że miłość zakłada również zakłada działanie woli. Kochać to znaczy chcieć, ale również rozumu. Bo trzeba wiedzieć, czego chcę. To jest oczywiste. Czasami o tej oczywistości zapominamy. Nasza wola potrzebuje rozumu. Potrzebujemy znać, czy poznawać prawdę, na ile jesteśmy w stanie ją poznać. Prawda i dobro się przenikają. Znają moje rzeczywistości, popycha mnie, jeśli moja wola jest dobra, to popycha mnie do tego, aby, aby postępować. Zgodnie z dobrem moim, a więc, a więc również moich bliźnich. No ale do tego jest potrzebna wiedza. Boga, którego kocham, chcę poznać. Im bardziej Go poznaję, tym bardziej Go kocham. Jeśli Go nie poznaję, jeśli świadomie, albo inaczej świadomie, nie szukam prawdy o Nim, to jak mam Go kochać? Jest nieogarniony, niewątpliwie. Nigdy go nie poznam w całej pełni. Nie poznam. Ale na tyle, na ile on pozwala mi się poznać, to go poznać chcę. Dlatego tak ważna jest też wieca. Znajomość doktryny wiary. Aby samemu idąc drogą pomagać iść innym. Straszny to człowiek. Ignorant, który jednocześnie pracuje niestrudzeniem. Mieli ciągłe pragnienie zdobywania lepszej formacji. Chodził się już stał nad grobem, pisze święty Josemaria, zachęcając do tej nieustannej, nieustannego kształtowania naszego umysłu, również na tym poziomie wiedzy intelektualnej. Bo choć ona nie wystarczy, to jest potrzebna. Czy znam moją wiarę? Czy znam prawdę mojej wiary? Tak wielu, tak wiele osób jest za antykatolikami, czy antychrześcijanami, bo w ogóle nie wiedzą, na czym polega nasza wiara. Ktoś z, z, zaciekle walczy z Kościołem, w ogóle nie wiedzą, z czym Kościół jest i może to, z czym walczy jest jakąś karykaturą Kościoła. Czy też karykaturą nauczania Kościoła. No, naprawdę to są, to, 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 to czasami, jak się słucha argumentów osób właśnie, które, które, które są jakoś nastawione wrogo do, do naszej wiary, to ja czasem mówię, ale my się nie mamy o co spierać, bo ty w ogóle walczysz z jakąś ideologią, która w ogóle nie ma wiele wspólnego z wiarą katolicką. Ty, ty, ty to co mówisz jest, to, nie jest, to nie jest nauczanie Kościoła. To jest jakieś karykatura nauczania Kościoła. Czasami zawiniona przez ludzi Kościoła. To jest inna sprawa. Ale ale tu nie mamy się o co spierać, bo, bo, bo ty po prostu nie wiesz, że co odrzucasz odrzu coś, co i ja też bym odrzucił. No tylko potem jest trudno, trudniej jest zachęcić, aby ktoś tą naszą doktrynę, naszej wiary, aby ją rzeczywiście poznał. Prosimy Matkę Bożą, abyśmy tak jak ona, dążyli do, do poznania prawdy. Poprzez, najpierw, poprzez rozmowę, bezpośredni kontakt z Bogiem, na tyle, na ile w ten kontakt możemy wejść. Ale potem, myśląc, zastanawiając się, Maryja, która rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Ale rozważała nie po to, żeby mieć większy zasób informacji, tylko po to, aby żyć tym, co Bóg, co Bóg jej dawał, co Bóg jej dał i co daje każdemu z nas. Dzięki Ci składam, Boże mój, za to dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnienia. Matko moja niepokarna, Święty Józef i Ojcze i Panie mój, nie stróżu mój, wstawcie się sam.